Bueno, una vez más, buenos días hermanos. Un gusto estar en esta mañana con ustedes. Me alegra el poder tener la oportunidad de abrir la Escritura y seguir aprendiendo acerca de la Palabra de Dios. Yo creo que las mujeres más que todo, que hay hombres también que les gustan los diamantes, son algo muy conocido. Es, es una piedra preciosa, le llaman, que verdaderamente muy eh, deseada, a veces codiciada, e incluso... Eh, hay, se han escrito películas acerca de cómo eh, con un corazón malo extraen los diamantes, pero permítanme hablarle un poquito acerca del proceso para extraer los diamantes. ¿Por qué vamos a hablar acerca de eso? Bueno, si ustedes tienen ahí su boletín, saben que eh, esta mañana vamos a estar hablando acerca de extrayendo el tesoro, cómo estudiar la palabra de Dios. Extrayendo el tesoro, cómo estudiar la palabra de Dios y y es interesante que los diamantes se encuentran generalmente en una roca conocida como la Kimberlita. La Kimberlita, esta Kimberlita es la dueña de todos los diamantes, por lo visto. Esta roca contiene, entre otros minerales pesados, tales como eh, hay uno que le llaman el granates, eh, diopositivo de cromo, son unos nombres así bien, bien raros, eh, junto con otras pequeñas cantidades de diamantes, o sea, se mezcla esa roca junto con otras cosas. Los orígenes de la palabra diamante implica algo invencible, invencible, una referencia a la dureza extrema. O sea, el diamante es un material fuerte, fuerte. Permítanme darle los cinco pasos que normalmente se dan para extraer y poder tener un diamante en bruto. Número uno, miren, son cinco pasos en el proceso del mineral del diamante. El primero es la trituración, la trituración del de diamante. Es el primer paso en el proceso eh, cuando se trabaja con esta roca Kimberlita. Este proceso reduce las piezas grandes que salen de la mina en pedazos más pequeños. En otras palabras, va destruyendo, es el proceso, ¿no? va haciendo pedazos más pequeños, haciéndolos más fáciles de manejar y libera los diamantes que se recuperan en otros pasos posteriores, en el segundo, tercero, cuarto y quinto paso. Segundo paso es el que le llaman el, el cribado, el cribado. Iba a decir cibado, pero no, es cribado. El mineral se, se clasifica usando cribas, o sea, vibratorias, como unas, unas eh, especies... Eh, de lenguas, una especie de, de bandas vibratorias eh, después de cada etapa de, tri, de trituración eh, pasan a estas bandas eh, y estas bandas eh, incluso son húmedas pues el mineral que sale, o sea cuando sale el mineral de la mina ya está mojado, ese mineral por lo general ya ahí, ahí se escuchó mejor, no ahí ya está mojado Ahí en el proceso eh, elimina la eh, necesidad, eh, el polvo, ¿no? La, elimina eh, que el polvo vaya separándose eh, de este material. Eh, después el tercer paso es un paso que me dio risa porque le llaman el fregado. Y, y fregado en, en mi país, en Ecuador, significa alguien que tiene problemas. Pero ¿a qué se refiere el fregado? Lógico, friegan el material, observen, dice... Eh, se usa para lavar y descomponer grumos de arcilla presentes dentro del mineral después de los otros dos procesos. 
eh, lo que hace es, una vez que se eh, friega el mineral, se criba en humedad, se lo encierra en humedad para quitar el material fino no deseado. Eh, por lo general, lo que quieren es que no tenga menos de un milímetro de tamaño. O sea, quieren que vaya encogiéndose cada día, cada momento más. Después de eso hay un cuarto paso que le llaman la concentración. Los minerales pesados, incluidos los diamantes, se separan del material de desecho en base a sus diferencias de densidad en un proceso que de separación de medios densos, o sea, de lo que va separándole de lo que más grueso. En, en este proceso el mineral se mezcla en una especie como de lodo, eh, silicio, dice, Después ingresa en un ciclo de medios en donde le llaman medios densos, donde los minerales pesados se separan de los desechos, de lo, que, de lo que es la escoria, por así decirlo, de lo que es lo que no sirve. Los minerales pesados se hunden y salen de la parte inferior del ciclón a una cibra húmeda y los desechos flotan y sale por otra parte superior del ciclón a una cibra flotante. Quinto paso, y no es que estamos estudiando cómo conseguir diamantes, pero es interesante todo este proceso y yo se lo estoy resumiendo. El quinto paso, el final paso es la recogida, le llaman, la recogida. Finalmente, en el último paso, los diamantes se recuperan de varias maneras sobre cintas templadoras transparentes, sobre mesas vibradoras recubiertas con una, una especie de grasa formulada especialmente a la que solo se adhieren los diamantes. Imagínense, es como que ahí en esa parte del proceso lo único que se va a quedar pegado es únicamente lo que es el diamante. El resto es desechado. Ahora, piensen por un momento. ¿Qué proceso tan largo? Ese es el proceso que normalmente se lleva a cabo para poder sacar esta piedra que es tan codiciada como es los diamantes. Y si se toma tanto tiempo, amados hermanos, en extraer algo que nadie podrá llevarse consigo al otro lado de la eternidad, ¿cuánto más no invertir toda nuestra vida en estudiar la palabra de Dios que tiene consecuencias para esta vida y para la eternidad. Esto es lo que dijo Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, el famoso príncipe de los predicadores con respecto la, al estudio de la palabra de Dios. Y lo cito, cuanto más leas la Biblia y cuanto más medites en ella, más te asombrarás. El que no es más que un lector casual, casual de la Biblia, no conoce la altura, la profundidad, la longitud y la amplitud de los poderes significativos contenidos en sus páginas. Y creo que todos estamos de acuerdo con lo que dice Carlos Spurgeon, ¿no? Y es por eso que esta mañana, continuando en nuestra serie de enseñanzas de eh, las que le llamamos Domingos en Julio, Estaremos hablando acerca de cómo estudiar la palabra de Dios, cómo extraer ese diamante precioso de la palabra de Dios. Y aunque existen muchos métodos, muchas, eh, se han escrito varios libros, manuales y artículos al respecto de cómo estudiar la palabra de Dios, nuestro enfoque una vez más 
va a ser acerca de lo que nosotros como iglesia, como congregación, lo que enseña Grace Community Church al respecto de cómo estudiar la palabra de Dios. Entonces, si tienen ahí en dónde anotar, esta mañana estaremos estudiando cuatro elementos básicos. Vamos a estar estudiando cuatro elementos básicos para estudiar la Biblia que te ayudarán a crecer en tu conocimiento de Dios. Cuatro elementos básicos para estudiar la Biblia que te ayudarán a crecer en el conocimiento de Dios. Y vamos a ir examinando uno, cada uno de esos elementos, pero antes de comenzar y, y entrar de lleno en el punto, ¿qué tal si, el primer punto, qué tal si me acompañan en una oración y le entregamos este tiempo al Señor? Señor, qué privilegio el hecho de que podamos reunirnos un domingo más, de poder congregarnos. Deseamos poder escuchar tu palabra, queremos aprender más acerca de ti. Todo lo que necesitamos para nuestra vida, tú nos lo has entregado. Queremos pedirte en esta mañana humildemente que nos capacites, Padre, a través de tu Santo Espíritu y tu palabra, para entenderte, para conocerte y para obedecerte cada día más. Señor, no, no estamos aquí porque no haya nada más que hacer, tenemos un interés, tú has puesto el querer como el hacer de acuerdo a tu perfecta y divina voluntad en nuestras vidas. Permite que tu palabra sea escuchada, que, que podamos estudiar tu palabra de manera que podamos estar bien delante de ti, que podamos vivir a cuentas delante de ti. Pero como siempre, Señor, nos entregamos en tus manos y apelamos a tu gracia y a, a, tu, gracia y a tu amor, Señor. Oramos, te pedimos y te agradecemos todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, entonces, hermanos, como les comentaba, cuatro elementos básicos para estudiar la palabra que te ayudarán a crecer en tu conocimiento de Dios. Y sin más vueltas, porque después nos mareamos, ¿qué tal si arrancamos con nuestro primer elemento de esta mañana? Número uno, el primer elemento que debe ser básico y fundamental en tu vida para que puedas estudiar la palabra de Dios es la oración, la oración. Tú no puedes querer estudiar la palabra de Dios si tú no oras antes de estudiar la palabra de Dios. Ahora, por favor no crean que estoy hablando de que somos legalistas y de que si en algún momento te pones a leer la palabra de Dios o a estudiar la palabra de Dios y no oraste antes de hacerlo, eh, te vas a ir al infierno o, o Dios te va a desechar. Eh, no se trata de eso, se trata de que si tú tratas de establecer un tiempo de estudio de la palabra de Dios a diario, necesitas arrancar en oración. Marcos capítulo 1, versículo 35, nos da un ejemplo del de máximo ser humano que ha existido en la tierra, que es el nuestro Señor Jesucristo, ¿no? el más supremo de todos los hombres, el más hermoso de todos los, los hombres. Marcos capítulo 1, versículo 35, dice lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué hacía? Oraba, oraba. 
Imagínense, la, siendo Dios, siendo Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, Él nos da el ejemplo de esa comunión necesaria con Dios para poder conocer y aprender cada día más acerca de Dios. Él nos da el ejemplo a través de las Escrituras y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de cómo es necesaria la oración en el hombre de Dios. Y cuando digo el hombre de Dios me refiero varón y hembra, porque varón y hembra los creó, como dice en Génesis. No ese poco de raras cosas que se escucha hoy en día. Dios necesita, el hombre necesita, perdón, de Dios y nosotros necesitamos siempre acercarnos en oración. Ahora, ¿qué es la oración? Bueno, el diccionario teológico nos dice que muchas son las definiciones de la oración. Muchas personas dicen que, que es una oración, pero permítanme hablarle lo que dice el diccionario teológico. Dice que oración es elevar el corazón a Dios y pedir por Él, pedir por Él, pedir sus mercedes. Otro concepto de la oración le llaman la respiración del alma. Nosotros con nuestro cuerpo, si no respiramos, morimos. Nuestra alma, si no ora, desfallece. Esa era la frase que utilizaba Agustín de Hipona, respiración del alma. Hay otra frase que se le dice acerca de la oración, que es el aliento viviente de la iglesia de Cristo. Es el aliento viviente de la iglesia de Cristo. Y cuando nos referimos a iglesia, no estamos hablando de un edificio, estamos hablando del de conjunto de creyentes cuando están en un lugar como iglesia local y iglesia universal. A eso es lo que se refiere. Y sencillamente la oración es toda comunicación amorosa entre nuestra alma y Dios. Toda comunicación amorosa entre nuestra alma y Dios. Y es que cuando vas delante de la presencia de Dios en oración, no puedes ir de otra manera más que agradecimiento y amor por todo lo que Él ha hecho por ti. Independientemente en la situación que te encuentres, siempre busca un tiempo a solas de oración antes de empezar a estudiar la palabra de Dios. Vuelvo y repito, el mayor ejemplo que podemos ver es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él demostró esa necesidad de tener tiempo con el Padre antes que cualquier otra obra o estudio, ¿cuánto más nosotros necesitamos eso para nuestras vidas? Anoten estos versículos que habla acerca del ejemplo de Cristo en la oración. Anoten, por favor, porque por causa de tiempo vamos a ir avanzando un poco rápido. Lucas capítulo 5, versículo 15. Lucas 5, 15, miren lo que dice acerca del principio del ministerio de Jesucristo, pero su fama, hablando de Jesucristo, se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Oraba, observen la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba en el boom de su ministerio, cuando todo el mundo lo buscaba para escucharlo, cuando la gente quería escucharlo y quería que lo sanaran, que hubieran un milagro, él lo que hacía era apartarse a lugares en donde nadie estorbara y oraba y hablaba con su padre. La importancia de la oración, 
¿no? Es importante. Lucas, después del siguiente capítulo, el capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar hablando de Jesucristo y pasó la noche orando a Dios. Ahora, no estoy diciendo que te vas a pasar toda la noche orando y después de eso vas a querer estudiar la Biblia, es muy probable que te quedes dormido. Entonces, lo único que quiero es que veas lo maravilloso y lo importante de la oración como primer paso antes de que comiences a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ese tiempo de oración es importante. Marcos capítulo 6, versículo 46, por último, si es que no les quedó claro, este es el último versículo que le doy. Marcos 6, 46, dice lo siguiente. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Se fue al monte a orar. El ejemplo de la vida de oración de Cristo es un ejemplo para nosotros de ánimo. Él podía decir, yo no, yo no necesito orar. Yo soy Dios encarnado, pero Él mantenía esa comunión en su humanidad con Dios que nos impulsa a nosotros también a orar. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos la colaboración de Dios? ¿Cuánto más tú y yo no necesitamos ir de rodillas delante de Dios y pedirle que nos ayude a poder entender su palabra? Poder medio de la oración podemos alinearnos a la voluntad de Dios y es ahí cuando podemos pedirle con confianza ayuda al Señor para que podamos leer y estudiar, escruñar la palabra. En el libro de las oraciones a los puritanos, Matthew Henry dice lo siguiente acerca de esto. Nosotros mismos sabemos que hemos pecado. Esta es la manera como un verdadero cristiano se acerca delante de Dios en oración antes de escruñar la palabra. Nosotros mismos sabemos que hemos pecado, Padre, dice. Este es Matthew Henry. Contra el cielo y contra ti y ya no somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero contigo hay perdón, misericordia y redención. No despreciarás a un corazón contrito y humillado aunque eres el alto y sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, aún así mirarás al pobre y humilde que tiembla ante tu palabra. Revives el espíritu de los humildes y el corazón de los contristos. Los que encuentran sus pecados no prosperarán. Perdón, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero quienes los confiesan y se apartan alcanzarán misericordia. Tú has dicho que si confesamos nuestros pecados eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El hecho de ir en oración es principalmente para ponernos a cuentas con Dios. Es por ir, poder ir delante de Dios y decir, Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Esta es la manera práctica en cómo nos acercamos a Dios para arrancar. Ese es el primer elemento que debe de estar siempre fundamentado en tu tiempo de estudio de la palabra, hermano. ¿Qué nomás podemos hacer en esa oración? Bueno, muchas cosas. Cuando nosotros conocemos a Dios hay mucho que hablarle, ¿no? 
pero no se trata solamente de sacar la lista ahí de como si fuera Navidad y comenzar a pedirle, dame, Señor, dame, 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 dame. Se trata de poder ir y ponernos a cuentas con Dios, de poder decir, Señor, mira, es pecado. Es, se trata de confesar nuestros pecados. Debemos de acercarnos a Él y acercarnos a las Escrituras con un corazón contricto y humillado, como nos dice el salmista. Salmo 57, Salmo 51, versículo 17, perdón. Salmo 51, versículo 17. Las palabras del salmista retumban en nuestros corazones. Salmo 51, versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David sabía el secreto de poder estar delante de la presencia de Dios y es tener un corazón humillado, un corazón humilde. Esa es la manera en cómo debemos de acercarnos, confesando nuestros pecados. Pero no solamente es confesar en oración nuestro pecado, es que tú y yo podamos orarle a Dios pidiéndole sabiduría y entendimiento. Hermanos, yo sé que incluso algunos que han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de tener carreras y de estudiar o a lo mejor, a lo mejor aquellos que, que hemos tenido la oportunidad de tener negocios y hemos sido exitosos en el mundo, pensamos que no, nos creemos mucho a veces. Aunque, aunque no lo creas, no lo creemos. A veces tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos y tenemos un concepto demasiado bajo de quién es Dios. Y creemos que, bueno, como yo soy una persona preparada, o como yo estudié en el seminario, y como ya me gradué, y como yo doy clases, y, y, y creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, y a mí, ¿quién me va a enseñar, no? Estoy hablando de mí. A veces nos creemos como que somos gran cosa, pero no somos nada, ni no somos nadie delante de un Dios poderoso, inmenso y gigante. Y es por eso que debemos de pedirle, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, por favor, Padre, ayúdanos. Nuestras oraciones tienen que estar plagadas de esa necesidad, de esa súplica por la revelación de la palabra de Dios. Y es que por eso el Señor ha dejado a su Santo Espíritu, para que nosotros podamos entender su palabra. El apóstol Pablo entendía eso y el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9, Observen la oración del apóstol Pablo por sus amados hermanos en Colosa. No es, Señor, dales dinero, Señor, síguelos siendo tan sofisticados, ayúdalos a que sigan siendo tan inteligentes. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses 1.9, por lo cual también nosotros, hablando de él y sus acompañantes, desde el día que lo oímos, o sea, acerca de la fe de los colosenses, no cesamos, no paramos de orar por vosotros. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué oras por los colosenses? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría espiritual que viene solo y únicamente de parte de Dios. Esa es la que tiene que ser nuestra oración delante de Dios. Padre, yo como, como que no sé nada, Señor. Yo soy un ignorante, yo no sé nada delante de ti. Encima de que soy un pecador, no merezco Tener sabiduría, te pido, Señor, que me la des tú. Dame tú el entendimiento y la sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la realidad 
de cómo debemos acercarnos en oración para pedirle al Señor. Y, y saben qué, amados hermanos, a veces nos cuesta. No sé tú, a lo mejor yo no soy tan religioso capaz, pero a mí me cuesta muchas veces orar. ¿no? Estoy orando y me acuerdo de todo. Lo que nunca es, es bueno para la memoria orar. A esos hermanos que dicen, me está fallando la memoria. Si te está fallando la memoria, ponte a orar y vas a darte cuenta que te acordaste de todo. Uy, se me quedó prendida la estufa. Uy, señor, ¿será? Voy a verla. No, que dejé lavando la ropa. Y tengo que pagarle el bill mañana. No, subió la gasolina. Le habré puesto gasolina al carro. Uy, ya pagué la registración. Nos acordamos de todo. De todo. Es bueno para la memoria orar. Todo se nos viene a la cabeza. Y para dormir también es bueno. Esos que tienen insomnio. Porque comienzas a orar y te entra un sueño. ¿Qué quieres, mejor dicho, Señor? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos que forzarnos, tenemos que empujarnos a que en medio de eso vas a tener que a lo mejor no vas a poder orar sentado ni de rodillas, vas a tener que levantarte, lavarte la cara, tomar un poco de agua, dar una vuelta y regresar, pero necesitamos crear el hábito de la oración antes de estudiar la palabra de Dios porque, número uno, hay que confesar nuestros pecados y ir con humildad delante de Dios. Y número dos, necesitamos la ayuda y la sabiduría de parte de Dios. Sin eso, ni siquiera arranques a estudiar la palabra. Porque vas a estar queriendo descansar en tus propias habilidades. Y ya sabes cómo termina eso. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, de cómo termina un mal estudio de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, queda claro de que es nuestra responsabilidad que nosotros somos los que debemos de acercarnos a estudiar la palabra de Dios con pureza, con humildad y pidiendo sabiduría. Ahora, una vez que tenemos la clara disposición en que vamos a acercarnos orando, el segundo elemento que te ayudará a crecer en el conocimiento de Dios, a estudiar la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de Dios, número dos, es la observación o mirar, observación o mirar. La observación es, es, es de suma importancia. Si la oración es importante, la observación también. Y, y ya les voy a explicar un poco más porque a veces pensamos que la observación es solamente leerlo. Y no es eso. Observar algo no es leerlo. Es parte de leerlo, pero no lo es todo. Observen, eh, observen, está bien dicho, ¿no? observen el ejemplo que vemos en Deuteronomio Capítulo 6, versículo 25. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Mire lo que dice en este conjunto de predicaciones, de exposiciones de la palabra, de parte de la ley, ¿no?, de parte de Moisés a través de la ley, porque eso es lo que es Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es una serie de predicaciones. Deuteronomio 6.25 dice, y habrá justicia para nosotros si cuidamos de, ¿qué dice ahí? Observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ha mandado. La observación de la palabra de Dios es el estudio de la palabra de Dios. Y Dios, cuando nos manda a observar, es la misma palabra que se utiliza en el original para hablar, en el original hebreo, para hablar de guardar. Cuando dice ahí mismo en Deuteronomio, 
y en el libro de Levítico vemos que habla acerca de guardar. Eh, presten atención a esto, miren, observen lo que dice Levítico capítulo, vamos para allá, Levítico 19, espero que si nos alcance el tiempo, Levítico 19, miren ahí en sus Biblias, observen ahí en Levítico 19. Es bien interesante porque esta palabra en el original es la que normalmente se traduce guardar o se traduce también observar. Eh, cuando hablo de observar, algunos de ustedes no tenían la palabra observar en la Reina Valera, me olvidé decirles. En la Biblia de las Américas sí está la palabra observar. Y es porque se puede traducir como cuidar, como guardar o observar, ¿no? Porque el observar es, na, es más allá de solo mirar. Observen una vez más. Deuteronomio, Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19 y miren lo que dice en el versículo 3 del capítulo 19 ahí de Levítico. 19, 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, claro, está hablando acerca del quinto mandamiento, ¿verdad? Y mis días de reposo guardaréis, dice, guardaréis, si ves esa palabra ahí que dice guardaréis, no significa meterlo en un bolsillo, significa obedecerlo, observarlo, cuidarlo. A eso es lo que se refiere. Es más allá de simplemente leerlo, es ponerlo por obra. Y cuando tú observas algo, cuando tú estás mirando algo, estás haciéndolo con la intención de obedecerlo. A eso es lo que se refiere esa palabra. No es simplemente lectura. No es simplemente mirar y estar ahí, como dice, mira, que estás mirando ahí la pared y se fue, está ido. No. Observación implica de que tú expones tu corazón para leer lo que está en el texto, pero también con la intención de decir, yo quiero saber qué significa esto para ponerlo por obra. Ahí más adelante en el versículo 30 se repite de nuevo esa palabra en el original. El versículo 30 también ahí en Levítico 19 nos dice una vez más, 19, 30. Mis días de reposo guardaréis, dice una vez más, y mi santuario tendréis en reverencia. Y le pone la firma al Señor para que sepan quién es el que está hablando, que no es Moisés. ¿Quién es? Jehová, Yahweh. Yo, Jehová. Dios nos manda a hacer este ejercicio. No es algo que se inventó Grace. Hermano, si tú quieres hacer algo porque un hombre se lo inventó y no tiene ninguna base bíblica, ten mucho cuidado. Porque lo que puede crear es emoción, confusión. Y nosotros lo que necesitamos es convicción, convicción. Las emociones se van, las confusiones te destruyen, las convicciones te ayudan a seguir adelante. En este segundo elemento de la observación, nos vamos a dar cuenta de que Debemos de arrancar con un conjunto de reglas formales de cómo estudiar la Biblia. Este, este es el primer paso del, de ese conjunto de reglas que formalmente se le llama hermenéutica. ¿Recuerdan? La hermenéutica. Este es como el primer paso de la hermenéutica. Ahora, ¿qué es la hermenéutica? Es, es la ciencia o es el estudio de lo que dice la palabra de Dios. El, el objetivo de la hermenéutica es permitir que el texto hable en su sentido más normal y natural, dejando a un lado lo que pensamos, creemos o sentimos en el momento. ¿A quién no le ha pasado? Todos nosotros somos seres humanos y tenemos sentimientos. Estamos leyendo, leyendo un salmo 
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y estás pasando por una dificultad muy dura y tú dices, sí, amén, ¿no? Y, y es lindo eso, no estoy diciendo que no tengas emociones. Dios nos creó con emociones. Pero yo no puedo dejar que mi emoción me dicte lo que el texto debe dictarme. Por eso necesitamos las reglas de la hermenéutica. Y una de las reglas de la hermenéutica es eso, la observación. El objetivo es ese, es que, es que el texto nos diga lo que, lo que está diciendo en su sentido más normal y natural. Y como ya muchos de nosotros ya sabemos aquí, permítanme repetírselo una vez más aquí en Grace, en el seminario, la hermenéutica que nosotros utilizamos es aquella que le llaman la hermenéutica literal, histórica, gramatical. Literal, histórica, gramatical. Cuando tú lees la palabra de Dios, lo tienes que leer en el sentido más común. Si dice, y fue y se acostó y durmió, tú no puedes decir, mmm, ¿esto qué significará? Mmm, para mí que eso que se acostó y se durmió quiere decir que viajó por el tiempo. O sea, tienes que tener mucho cuidado, no, no dejes, por eso hablamos de eso, ten cuidado con tu mente, ten cuidado, ¿no? Lleva tus pensamientos cautivos a obedecer la palabra de Dios, no permitas que la, 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 la mente te vuele, porque después vas a querer injertar algo que no está en el texto, en el sentido más natural. Bueno, lo primero que tienes que preguntarte es eso. Estás observando y dices, bueno, ¿qué, qué, ¿a qué se refiere que durmió? Pues bueno, yo creo que lo más natural que es que se acostó a dormir. Y, y así comenzamos a hacer el estudio. Ahora, si vemos evidencias de que a lo mejor es otro género de lo que está pasando ahí, a lo mejor es de poesía, a lo mejor ahí sí te puedes preguntar, ok, esto me suena a una poesía, esto suena como una estrofa de una canción, esto suena como un salmo. Entonces, a lo mejor esto significa algo más de lo que estoy viendo aquí, pero, pero el primer paso, como decimos, es la observación. ¿no? Entonces, seguimos observando, por así decirlo. Al hablar, al hablar de la observación, nos referimos a que hay que mirar lo que estamos leyendo. Hay que ir más allá de solo leer. Hay que mirar. Hay que hacer preguntas al respecto. Siempre que ustedes comiencen su observación, va a estar basado en preguntas. Comienza a hacer preguntas. Aquí entra la frase esa muy conocida que se dicen por ahí. Eh, no hay preguntas tontas, sino que gente que no pregunta. ¿Ah? ¿Qué dijeron? Ya va a decir algo feo el hermano Hugo. No, no, no. No hay preguntas tontas. Aquí en esto, en la observación, no hay preguntas tontas. Tú necesitas hacer preguntas. Eso es parte de observar lo que está escrito en el texto. Necesitamos estudiar de esa manera. Debes de hacer preguntas. Eh, esas preguntas personales, nadie te está viendo, no hay ningún problema, nadie va a decir por qué preguntas algo tan insignificante, por qué estás pensando algo tan eh, eh, que es tan eh, eh, obvio. No importa qué, ni cuántas preguntas hagas acerca de lo que estás leyendo. Es importante que hagas las preguntas porque así es como debemos de estudiar. Y se dan cuenta que aún nuestro Señor Jesucristo, cuando ves en los evangelios, Él cuando enseñaba, ¿qué hacía? Él hacía preguntas incluso cuando enseñaba. Él como que animaba a su audiencia a que, a que la gente pensara en las palabras que él estaba diciendo. ¿A, ¿A qué compararemos esto? ¿A qué es semejante esto? ¿Qué, qué, qué, qué dicen los hijos de los hombres? ¿Qué dicen los hombres que, 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 es, el, que, es, el, que es el hijo del hombre? ¿Quién, dicen, ¿Quién creen que es? Jesucristo era magnífico para hacer preguntas, ¿no? ¿Quién es la escritura que ves en la moneda? Esas preguntas que hace Jesucristo son las preguntas que nosotros necesitamos hacer cuando estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Qué, qué significa esto? Eh, 
¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo lo estudias? Bueno, de, permítanme darle unos ejemplos, unas preguntas prácticas que pueden hacer cuando estén estudiando la palabra de Dios. Pregúntense cosas como, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Quién está hablando acá? ¿Quién es el que está hablando? Si, si estamos leyendo la, la, la epístola a, a los Gálatas, no podemos pensar que es Pedro el que está hablando, ¿no? Puede que habría un pedazo en donde hable Pedro, que no lo es, pero estoy diciendo lo que puede haber en algún momento, está hablando de la conversación, que alguien más está incluido dentro de la conversación. Pero en el sentido normal, lo primero que decimos es que, bueno, ¿quién es el que está hablando? ¿Esta carta quién fue escrita? ¿No? Nos preguntamos cosas así. Nos preguntamos cosas como, ¿qué está ocurriendo en el pasaje? Te preguntas cosas y ¿qué es lo que está pasando? ¿Está, ¿Me están narrando algo aquí? ¿Me están, están mandando a hacer algo aquí? El, el, ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Pregúntate cosas así. Escribe mientras estás leyendo. Escribe, pon una anotación, pon unas notas y comienza a escribir. Preguntas como, ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Dónde es esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué está pasando esto? Haz preguntas así. Mientras vas leyendo el texto, mientras observas el pasaje, siempre busca por palabras claves. Palabras o temas que sean claves. A veces puedes pensar en quién es esta persona, aparte del que está escribiendo. ¿Quién es Timoteo? ¿No? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es el que vive, mi vecino del lado derecho ahí en el complejo. Ah, no, 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 no hay ningún Timoteo ahí, no. No, pero estás leyendo la palabra de Dios y dices, bueno, ya sabes, preguntas quién es Timoteo. Es bueno, va a hacerte esa pregunta para que mientras estás estudiando y estás haciendo ese ejercicio de observación de la palabra de Dios puedas eh, literalmente entender de qué se está tratando lo que estás leyendo. Tú, tú cuando lees una carta la lees de esa manera. Tú no lees y repites las palabras y, y como oído y ya está y, y ni siquiera te preguntas, bueno, ¿y qué fue lo que me dijo? ¿O, o a quién se refería? ¿Quién, quién es esa persona? Sí. Si tu, tu familiar te escribe y te dice, eh, Manuel, te manda saludos, tú no sigues leyendo y dices, bueno, no sé quién será Manuel, ni me importa, ni me interesa. Tú te preguntas, ¿quién es Manuel? ¿Quién es José? ¿Quién es Asael? Preguntas esas cosas, ¿no? Si alguien te está escribiendo un texto incluso. De esa misma manera necesitamos hacer esas preguntas acerca de las personas, acerca de los temas que se está hablando. Algo bien importante, tienen que buscar cuando alguien, cuando vemos escrito los famosos imperativos, ¿recuerdan? Los imperativos normalmente son mandamientos, son exhortaciones fuertes, ¿no? Más yo os digo y, y, y cosas así como, a veces cuando tú estás leyendo, tú te das cuenta y dices, no, esto, esto no me huele a que, a que me está diciendo que a lo mejor, esto me huele a un mandato, ¿no? No necesariamente cuando lees los diez mandamientos, pero... Id y hacer discípulos a las naciones. Ese id, ¿qué es? Una recomendación. No, eso es un mandato. Se ve claramente. No necesito ser un experto en la gramática castellana para entender de que, de que Dios está hablando a través, de, que Jesucristo está hablando a través de su palabra y está diciendo, ve, id. Busquen y pregúntense y anoten esas cosas particulares. Yo sé que a veces no somos muy buenos para la gramática, pero ve, busquemos los verbos. Busquemos los verbos y, y, y tenemos muchas ayudas en el internet o en diccionarios que nos van a ayudar a entender cuando una palabra está en, en un verbo. 
Es importante porque los verbos son importantes en los escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pregunten si miren y observen si hay advertencias. Eso es importante porque si tú te das cuenta que hay una advertencia, ya piensas, eh, tu mente se, se enfoca en que, ok, esto, esto va en serio, eh, aquí me están advirtiendo. Observen las palabras, las frases que se repiten. Es muy importante ver cuando algo se repite más de una vez. Si dentro de un texto tú estás leyendo y se repite más de una vez una palabra, pim, 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 alerta, alerta, alerta. La repetición es muy importante cuando tú estás observando el texto y te das cuenta de que se repite varias veces. Juan capítulo 13, me viene a la cabeza, eh, 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 se le acerca el fariseo, ¿no? Nicodemo a Jesucristo. Y Jesucristo varias veces le repite. De cierto, de cierto te digo, necesitas nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo, ¿por qué lo repite dos veces o más veces? Es importante que yo entienda qué significa eso. Voy a anotar, nacer de nuevo. Yo necesito saber qué significa esto. No se me puede pasar. Observen las preguntas. Lo que hablamos hace un momento. Estamos hablando de que vamos a hacer preguntas mientras estamos observando, pero también lean cuando hay preguntas en el texto porque Jesús, a través de su palabra, quiere hablarnos con esas preguntas. No están puestas ahí porque se les fue un signo de interrogación al autor. Es por algo que están esas preguntas. Observen las respuestas a esas preguntas dentro del texto. No te quedes con ese pedazo. Sigue leyendo. Observa si hay una declaración que está como fuera de sitio, así como que, que parezca media loca, que tú digas, pero ¿por qué dice esto? O sea, parece como que, como que cambia el tema. Es como, como en una novela, ¿no? Como que estás leyendo algo y en cualquier momento te comienza a hablar de otra cosa y tú dices, bueno, bueno, algo aquí pasó. No, no sigas leyéndolo y, y asumas la situación. Anota, pon esa observación. Aquí hubo un cambio de tema. Aquí parece como que el autor se durmió y se volvió a despertar y se olvidó lo que estaba escribiendo. Oh, no, no es eso. Es que aquí hay algo importante. Por eso le hace esa pausa. Y, y después con las otras herramientas, los otros elementos que vamos a ir viendo, te vas a dar cuenta de que te van a ayudar a entender por qué hay ese cambio dentro de la palabra de Dios. No, no tengas en poco cualquier observación, desde la más sencilla, desde la más insignificante, según algunos, puede ser la más importante para que entiendas qué es lo que Dios quiere comunicarte en el texto. A fin de cuentas, amados hermanos, la idea es que nos motivemos a no simple y llanamente leer el texto, sino a observarlo, hay que escribir esas preguntas. Escribe siempre y pon esas observaciones de lo que estás estudiando. Porque eso te va a ayudar a más adelante a encontrar las respuestas cuando vamos a ver en el siguiente paso. Motívate, amado hermano, a indagar. Trata de ser una persona que quiere escruñar, o sea, que quiere rumiar la palabra de Dios, que quiere ir a las profundidades de la palabra de Dios. No, no digas eso es para el pastor, no digas eso, oh, sí, hermano, suena muy bonito, pero eso son para los teólogos, eso es para los estudiantes de seminaristas. No, eso es para ti y eso es para mí. Dios quiere que tú te metas en las profundidades de la verdad de la palabra de Dios, porque esa es tu responsabilidad. Él ya ha dejado establecido lo que Él quiere para tu vida. 
No permitas que las emociones o el mundo dicte lo que tú debes de hacer. Permite que Dios lo haga a través de su palabra. Asimismo, si deseas crecer en tu conocimiento de Dios, el tercer elemento vamos a ver ahora, el tercer elemento que te va a ayudar a estudiar la palabra de Dios y a crecer en el conocimiento de Dios es número tres. Después de eso, después de que oras, después de que observas la palabra de Dios, ahora tienes que comenzar a intentar interpretar la palabra de Dios. Ahora, yo entiendo esto. Tú dices, uy, interpretar. Yo soy el pastor, yo, yo soy el, 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 el seminarista, el profesor. No, tú eres un hijo de Dios igual que cualquier otro hijo de Dios. Y has sido sellado con el Espíritu. Es tu responsabilidad buscar la correcta interpretación de la palabra que estás leyendo y estudiando. Esdras lo tenía claro. Esdras capítulo 7, versículo 10, decía, ya que Esdras había dedicado su corazón, había dedicado su vida, su espíritu, su alma, a estudiar la ley del Señor. Eso nos dice Esdras 7, 10. Esdras 7, 10. Esdras la tenía bien clara, hermanos. Él no andaba con juegos. Oh, pero es que Esdras era un sacerdote. Sí, pero ahí está ese ejemplo de un hombre de Dios. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y no solamente a estudiarla, sino también a meditar en ella, a ponerla por obra y a enseñársela a otros. Porque recuerda, y lo vamos a ver más adelante, lo que tú aprendas es para enseñárselo a los demás. Ahora, ¿qué, qué significa? Una, déjenme darle una definición de interpretación, porque muchos de nosotros a lo mejor nos asustamos con esa palabra y pensamos que Uy, eso es para los allá arriba, para los eruditos, para los especiales, para los que están en el, en el segundo cielo. La interpretación se la conoce como el acto o proceso de explicar el sentido de la comunicación verbal. La interpretación es el acto o el proceso de explicar el sentido de la comunicación verbal, ya sea oral o escrita. En este caso, escrita. Y la interpretación tiene como base, como objetivo es ayudar a entender lo que dice el texto. Sí, por supuesto. Se conoce como el acto o proceso de explicar el sentido de la comunicación, en este caso, escrita. Eso es lo que es verdaderamente la interpretación, es, es eso. Es buscar poder para ti mismo y después para otras personas explicar cuál es el sentido de, de lo que está escrito. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué? Y te va a ayudar respondiendo preguntas de lo que ya observaste, porque esa es parte del proceso. Ahora estamos en la parte, eh, por así decirlo, en donde vas más a entender que invertirle el tiempo, hermanos. Ustedes pensaron que era la oración o las observaciones. No, este es el tiempo en donde vas a tener que invertir. Ahí vas a tener que sacar ese tiempo para poder conocer qué es lo que está queriendo, lo que ha comunicado Dios. Siempre recuerda que solo hay una interpretación correcta de un versículo en particular. Recuerden esto, amados hermanos, hay una sola interpretación correcta de un versículo en particular. No existe tres, ni dos, ni cuatro diferentes interpretaciones. Es una sola interpretación particular. 
de cada versículo, de cada capítulo, de cada libro. No existe tal cosa como, oh, pero eso significa para ti, pero para mí significa otra cosa. Y vivimos en una cultura en donde es así todo. todo es, las, las verdades incluso son relativas. Esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. La verdad es una sola. Y la interpretación correcta de la Biblia es una sola. Correcto. Déjese el yo pienso en la casa. ¿No? Usted lo que tiene que decir, ¿qué es lo que Dios está comunicando aquí? ¿Qué es lo que Dios comunicó a través de los autores originales en el tiempo original a su audiencia original? Tenga mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado de no llegar a conclusiones que no eran la intención del autor original. Lo que hablamos hace un momento, mmm, aquí dice esto, entonces yo creo que esto es. Está bien hacer preguntas, no está mal, pero tengan mucho cuidado a qué conclusión llegas. Por eso la importancia de orar, por eso la importancia de dar estos pasos, por eso la importancia, ya vamos a ver, de utilizar materiales que nos ayuden a poder estudiar, hermana. Mm. ¿Se lo vuelvo a qué? Sí. Entonces, el, el, el objetivo es, de la interpretación es poder llegar a explicar y a entender ¿no? el sentido más común de la comunicación. En este, en, este, en este caso, la escrita. Es lo que el objetivo es llegar a entender qué es lo que está escrito. Eso significa interpretar. Significa, ok, aquí hay algo escrito, ¿qué es el sentido? ¿Qué es lo que está diciendo aquí verdaderamente? Y por eso les decía que tengamos cuidado de no llegar a conclusiones por nosotros mismos. Por eso la importancia de analizar los verbos, por eso la importancia de analizar las palabras. Si realizamos el estudio con orden, recuerden esto, amados hermanos, si tú y yo realizamos el estudio de la palabra de Dios con un orden, como estamos viendo en oración, observando el texto, buscando interpretarlo de manera correcta, dentro de la voluntad de Dios, con un corazón enseñable. ¿no? Eso es muy importante. Si tu corazón es orgulloso y piensas que siempre sabes la respuesta, si, 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 si alguien te dice, déjame enseñarte qué significa esto, y tú dices, ah, yo ya lo estudié, yo ya lo sé, perdiste el año. Ya perdiste el año, ya, ya ahí arrepiéntete mejor. <risa> Regresa al paso número uno. Tienes que acercarte a Dios con orden dentro de la voluntad de Dios buscando que el Señor a través de la palabra te hable y es que la palabra de Dios la mayoría del tiempo es clara lo que hablamos hace un momento es clara nosotros somos los complicados nosotros somos los que queremos en vez de, de sacar la verdad de la palabra de Dios insertar nuestra verdad dentro de la palabra de Dios y así no se estudia la palabra de Dios yo quiero saber cuál era la, cuál, qué, qué, qué es lo que el, el autor original quería escribir ¿Qué es lo que estaba comunicando? ¿Qué es lo que comunicó? Recordemos que Dios nos ha dado su Santo Espíritu para eso, amados hermanos. El Espíritu Santo no es solamente para llamarlo bienvenido Espíritu Santo. Eso no, eso no existe. ¿Cuál bienvenido? ¿Tú quién eres para darle la bienvenida al Espíritu Santo? Somos un, un, el piojo del piojo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios está ahí porque Él tiene la función que, que Él ha querido adoptar y que el Padre ha enviado a través del Hijo, Él es el que nos enseña, Él es el que nos capacita, Él es el que nos abre el entendimiento, pídele al Señor, mientras estás ahí sigues orando, no es que ya oré Señor, entonces ahora me digo otra cosa, estás viendo y dices Señor, ¿qué significa esto? Padre por favor, abre mi entendimiento 
para que me guíes a través de tu Santo Espíritu a ver qué es lo que estás diciendo en esta, en esta tu palabra. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 27. Vayan a 1 Juan 2, 27. Primera de Juan 2.27, Juan la tenía clara. Él sabía lo que había que hacer. Miren lo que dice. Primera de Juan 2.27, ¿verdad? Ahí dice. Pero la unción que vosotros recibiste de él, o sea de Dios, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, pausa. ¿Qué quiere decir esto? Miren que aún esta verdad tan hermosa, alguien la puede sacar de contexto. Les voy a dar un ejemplo de cómo puede sacar fácilmente de contexto ese versículo. Una persona una vez utilizó ese versículo para decirme de que yo no necesito ir al seminario, yo no necesito ir a donde los pastores a que me enseñen, yo no necesito a, que me, a, a leer ese libro porque yo no necesito, porque mira lo que dice Primero Juan, yo, la unción, o sea, lo que Dios ha puesto en mi vida, esa elección que ha puesto sobre mi vida, el Espíritu Santo me enseña y no necesito de nadie. Y lo más triste es que Él es pastor. Y yo le decía, pero hermano, entonces estás negando tu, tu llamado, ¿para qué eres pastor? Para leer la Biblia, pues esto solo convierte en un lector. Párate al frente del púlpito, lee la Biblia y ve y siéntate. Pues no enseñes cuál es, qué es lo que dice la palabra de Dios. No interpretes la palabra de Dios. No, no, no quieras dar aplicaciones acerca de la palabra de Dios porque según tú, eso es todo lo que necesitamos. No, no, eso es parte de lo que necesitamos. Y, y en el contexto, aquí está hablando de que había muchos falsos que querían decir, yo soy el que tengo la revelación y, y a mí, vengan a mí porque solo yo lo puedo enseñar. Eso es lo que está diciendo Juan. Pero la implicación es que ya tenemos al Espíritu Santo. Dios hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Él es, el, él es el Espíritu que no nos ha dejado huérfanos. Esa es la oración de Cristo contestada por nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que trae la revelación a nuestra vida. Y Él es el que nos enseña. Y Él es el que nos, recuerde, nos recuerda. Y Él es el que incluso nos ayuda a alejarnos de esas cosas medias raras muchas veces. Él es la alerta que viene a nuestra cabeza. Y esto está sonando raro. Suena bíblico, pero suena raro. Tengamos cuidado aún de nosotros mismos. Y para eso, dentro del proceso de la interpretación, tenemos materiales que nos pueden ayudar. Y, y ahora sí voy a lo que traje acá, ¿no? Eh, para eso tenemos, eh, la, no, no crean que se la voy a regalar, por ahí alguien dijo, uy, va a regalar el hermano Hugo. Bueno, algún día, algún día. ¿No saben qué? Sí, no todas, porque dos no son mías, pero las otras dos que son mías se las voy a regalar. Al final vamos a hacer un sorteo de estas otras dos. Ahí voy a preguntar quién se sabe algún versículo o algo. Y le vamos a regalar esa teología sistemática y vamos a regalar este manual bíblico del pastor John MacArthur. Y a aquellos que no se la ganen, por favor, por lo menos, vayan y busquen. La pueden venir acá a la librería. Estas son las herramientas que necesitamos. Diccionarios, eh, teologías sistemáticas, la teología sistemática que tenemos en nosotros, que la escribió nuestro amado pastor John. Eh, son importantes para poder estudiar la palabra de Dios. Esas van a hablar acerca de temas para que si en algún momento tú estás llegando a una conclusión y tú dijiste, oh, nunca lo había visto así. Pues si tú eres el único que lo has visto así, entonces estás equivocado. Si nadie más lo ha visto así, si, si algunos hermanos, pastores durante la historia de, de la iglesia no lo han visto así, entonces estás mal. No existe nueva revelación. 
las cosas ya están reveladas. Esto, estos materiales como diccionarios bíblicos, como concordancias bíblicas, eh, como manuales de la Biblia, como ese manual bíblico del pastor John que te ayuda a ir y saber y entender acerca de temas dentro de la palabra de Dios, son magníficas herramientas para que tú puedas estudiar la palabra de Dios. La Biblia de comentarios, la de Pastor John, es una Biblia muy buena, internacionalmente reconocida. Es muy importante que podamos utilizar estos materiales. No están ahí solamente para que el pastor el domingo prepare el mensaje. Hermano, esto es para ti y para mí. Dios está esperando que tú y yo podamos estudiar la palabra de Dios. A lo mejor no todos somos llamados a predicar, pero todo lo demás que son los requisitos para un anciano son nuestros requisitos. Todos tenemos que ser irreprensibles, maridos de una sola mujer o esposas de un solo hombre, ¿no? Amables, apacibles. Ahora, no todos somos aptos para enseñar. Algunos por ahí como yo, por ahí casi que no somos aptos para enseñar porque no enseñamos muy bien, pero hay otros que enseñan mejor. Pero la situación es que nosotros necesitamos poner de nuestra parte y para eso tenemos estas herramientas prácticas para estudiar la palabra de Dios. Repito, busquen diccionarios bíblicos, busquen concordancias bíblicas, busquen manuales de la Biblia, enciclopedias de la Biblia, comentarios bíblicos, Biblias de estudio, como les dije, teología sistemática, es muy importante. Y si, y si, quieren, y si tienen preguntas, con confianza acérquense a sus líderes y díganle, hermano, eh, si están en un estudio bíblico, pídanle en este estudio bíblico, ¿me puedes regalar algunos nombres de algunas herramientas como estas? Y si no las tienen en el momento, tengan paciencia, vamos, lo averiguamos y se lo decimos. Pero esa es tu responsabilidad, no es la del pastor. Para poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Para que cuando tú termines de responder a las preguntas que hiciste la observación y llegues a una conclusión, puedas ir ahí, ok, veamos qué dice Pastor John, en la, eh, veamos qué dice Matthew ahí, Matthew Henrik, eh, veamos qué dice Wayne Gruden. Eh, y algunas cosas no van a estar lo mismo, algunas cosas no piensan igual que nosotros, pero tranquilo, tranquilo. Está bien, hay, hay, hay mucho de qué aprender. Hay mucho de lo que podemos, y por eso con nuestros líderes siempre preguntando. Hey, yo tengo muchos hermanos en el estudio bíblico que son una bendición y, y me preguntan y me dicen, hey, hermano, escuché que hay este comentario bíblico, ¿qué tal es? Bueno, no siempre me la sé, pues tampoco es que yo, mmm, yo lo sé todo. No, no soy todólogo. Yo no hago todas las cosas ni me sé todas las cosas, pero le digo, oh, excelente, muchas gracias, vamos a averiguar de qué se trata. O cuando sé, le digo, mira hermano, ten mucho cuidado porque da muchas buenas instrucciones, pero su pensamiento en esta área no está correcto, pero el resto está muy bien. Entonces, es importante eh, que podamos realizar estos pasos de interpretación de manera correcta, tratando de buscar las respuestas. Y recuerden, dentro de la interpretación, el contexto de los versículos antes y de los versículos después del pasaje que estás leyendo y estudiando es el rey. Eso siempre decimos nosotros, el contexto es rey. No es la palabra, no es la frase. Es el contexto. Recuerdo que le daba un ejemplo a un pastor también acerca de eso, porque estaba malinterpretando Gálatas capítulo 3 y estaba hablando de que como ahí dice, de que no existe hombre ni mujer, ni, ni, ni libre, ni esclavo, ni griego, ni escita, ni, ni judío, ni, y, y da el ejemplo ahí en Gálatas 3, él decía, ni hombre ni mujer, ahí está, mira, la mujer también puede ser pastora. 
Gálatas 3. Primero, Gálatas no es una carta de ánimo para que la gente sea, venga al ministerio. Eso no es. No es una carta para animar a la gente que ya entra al ministerio. Ahí lo que está hablando acerca es de la salvación. Que la salvación es para todos, hombres, mujeres, altos, bajos, judíos, no judíos, esclavos o libres, todos en Cristo Jesús tienen y pueden alcanzar la salvación. Pero ese es un ejemplo claro de que si solo lees un par de palabritas y dices, bueno, ahí está, mira, ahí está, y me lo dice, sacas el contexto dentro del texto. Entonces recuerden, el contexto es importantísimo, el contexto es rey. Lean lo que hice antes, lee lo que hice después, lee lo que se trata el libro, lee, 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 estudia, analiza. ¿Perdón? Correcto. Correcto, correcto. Así es. Claro, y no olvides que es, por eso la teología sistemática también te ayuda un poco más para ir más allá. ¿Qué es lo que dice el completo consejo de Dios? Ahora, vas dando pasos pequeños y vas abriéndote poco a poco. ¿Qué dice el contexto inmediato? ¿Qué dice acerca de ese tema dentro del mismo libro el, el autor? Y como dice el hermano, ¿qué dicen otros libros? ¿No? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que está en otros libros escritos acerca de ese tema? ¿Qué es lo que dice el mismo autor en otros libros? ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de ese tema si estás estudiando una de las epístolas de Pablo? Es importante que sepan que eso se va expandiendo hasta que trates de abarcar lo que dice el consejo completo de toda la palabra de Dios. ¿no? Pero... Arranca en el comienzo aquí, en lo más pequeño, porque muchas veces eh, ni siquiera vemos lo que está alrededor y ya decimos amén y nos quedamos con eso y te lo llevaste y después ya quieres comunicarlo y ahí es cuando comienzan los problemas y cuando has interpretado con muy buenas intenciones de una, mana, de una mala manera lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, con los diccionarios, buscar las definiciones de la palabra, es importante escuchar la estructura de las oraciones, la gramática. Yo sé que a algunos de nosotros no nos gusta que hemos estudiado números o que no hemos ni siquiera tenido la oportunidad. Fuimos, fuimos a lo mejor ociosos en la escuela y no queríamos, uy, gramática, qué pereza, ¿no? Bueno, hay que estudiar reglas gramaticales. No tienes que sabértelas todas, pero por lo menos entender qué es lo que está diciendo. ¿no? Los animo a que hay cursos en YouTube gratis acerca de gramática básica. Que entiendas qué es lo que significa el verbo, qué es un verbo, qué es un adjetivo, qué es un adverbio, qué es un sustantivo. Son cositas que tú dices, uy, hermano, eso mejor dicho, ni orándole a Dios, creo, ni con ayuno y oración voy a entender eso. Bueno, pues tengo que esforzarnos, ¿no? Recuerden que este es el paso más largo, hay que, hay que esforzarnos. Y hoy en día la tecnología nos los ayuda así fácilmente. No veas el partido de fútbol, mejor dedícate una media hora a ver qué es lo que enseñan eh, por ejemplo, la Real Academia Española, a veces hay videos acerca de, de, de las estructuras de las oraciones, del predicado, del sujeto. Eh, y por supuesto, eh, como ya hablamos, es importante que lo que dice el resto de la palabra de Dios, como decía nuestro hermano, qué es lo que dice el total el consejo de la Escritura, ¿no? qué es lo que encontramos en otras partes. Es muy importante eh, que tengamos eso en cuenta. Vamos avanzando, hermanos. Muchas veces la palabra es difícil de entender y a veces, eh, aún para los cristianos, ¿no? ¿sí o no? Nos ha pasado, ¿no? A veces es, es difícil, pero si hacemos el proceso correcto va a ser mucho más sencillo. A veces vamos a tener que ir, no entiendo, voy a, a buscar un diccionario, no entiendo, voy a buscar a, a ver qué es lo que dice acá este comentarista. Pero en muchos casos, amados hermanos, es el pecado que puede cegar a alguien de la verdad de lo que dice el pasaje 
por no quererte someter por completo a la voluntad de Dios y rendir tu vida a ello. Hay hermanos que dicen, pero lo que pasa es que mi mujer no se somete como debe de someterse, ¿no? Y tú dices, bueno hermano, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios de tu parte? ¿Cómo, cómo tienes que tú actuar de tu parte? ¿Cómo tienes que amar a tu esposa? Mi esposa me mira así como que, ya sabes, ya sabes. ¿Cómo tienes que amar? Sacrificialmente como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿no? Entonces, ahí es cuando, ahí es cuando a lo mejor está estudiando, ahí es cuando, cuando a lo mejor tú estás estudiando y tú dices, oh, sí, amén, y sigues. Pero tu corazón no está en esa actitud. Entonces hay pecado dentro de tu corazón que, no, que ya sabiendo la realidad, la verdad espiritual, tú no quieres hacerlo. Entonces, a lo mejor se te va a hacer difícil entender otras verdades dentro de la palabra de Dios. Y, y dice, sí, pero la mujer tiene que aprender callada y que la mujer tiene que sujetarse a su marido en, y que la mujer tiene que esto y el otro. Y, y, y bueno, y sí, y amén, ¿no? Y, y estudiado correctamente está bien. Eh, pero si tú no estás bien delante de Dios y hay pecado en tu vida, puede que entiendas un poco lo que dice la palabra de Dios, pero la realidad profunda de lo hermoso, lo amplio, lo ancho, lo que decía Charles Spurgeon, lo que dice nuestro... La palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, esas profundidades no van a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque puede que haya pecado y está cegando tu vida por no someterte por completo y rendir tu vida a ello. Otra posibilidad es la inmadurez espiritual. Algo muy común en círculos carismáticos es que se entretienen con música cristiana, con doctrinas superficiales que causan emocionalismo en las personas, pero que no llegan a ningún lado. Es como cuando le dices a un niño, eh, sí, 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 date la vueltita por acá, mira, 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 y te lo devuelve así cuando es chiquito, como es chiquito, y ya, lo entretuviste y ya, ahora sí coma, le dices. Y el niño, ahora sí voy a comer, porque ya me hizo dar una vueltita ahí. Wow, qué bueno. A veces mi hijo cuando hace alguna cosa le dice, mira el guau, le decía, y él, ¿dónde el guau, el guau? Y ya se distraía, ya. Ahora le digo, mira el guau, y me queda mirando, ya tiene dos años, y me dice, ¿serio, papi? ¿En verdad me dice, papá? ¿Cuál guau? Pero eso es lo que pasa en estos círculos carismáticos, lamentablemente, pero también a veces puede pasar en una iglesia sana si no te sometes a la autoridad de la palabra de Dios. Porque si no te sometes a la autoridad de la palabra de Dios, no vas a poder madurar espiritualmente y no vas a poder crecer espiritualmente. Y lamentablemente en las iglesias y en los círculos cristianos es el único lugar en donde tú puedes darte el lujo de decir que he estado durante 20 años en la iglesia y sigo siendo un bebé espiritual. Ah, pero eso sí, no falta un domingo. Está bien que no lo faltes. Pero Dios quiere que tú crezcas y que conozcas de Él y que madures y que ayudes a otros hermanos a crecer y madurar espiritualmente. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, el autor de Hebreos le ala a la oreja y habla acerca de esas dos clases de personas. Observen, Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, y hay muchas implicaciones en ese capítulo 6 de Hebreos, y el capítulo 5, al final del capítulo 5, comienzo del capítulo 6, hay muchas implicaciones hermosas acerca de, de lo rudimental, de lo básico, de las cosas de la doctrina de Dios. Miren lo que viene hablando aún de, de, desde atrás, miren, miren lo que dice ahí en el capítulo 5. 5, versículo 11, esto está hablando a aquellos que no son maduros, dice 5, 11. Acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hechos que tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, gente madura espiritualmente después de tanto tiempo, pongámosle entre paréntesis en la iglesia, como cristiano o congregándote, 
o en iglesias, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o los primeros pasos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de qué? Leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia porque es un niño, claro, está siendo el ejemplo, ¿no? De un niño, un niño le tienes que dar leche, no le puedes dar comida, no le puedes dar vianda. Mire lo que dice, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, dice, tienen los sentidos ejercitados en el uso. O sea, no es solamente que leen y estudian la palabra de Dios y dicen amén, aleluya, y alzan las manos y dan cinco vueltas. No, no es eso. Es que, es que llegan a la interpretación correcta, dicen amén y la ponen por obra, que es lo que vamos a ver ahora, que es el siguiente paso, porque es el último paso. El último paso es la aplicación, la aplicación importantísima. Si la oración era importante, esto también es importante, la aplicación. Entonces, ya hemos visto hasta aquí tres de los cuatro elementos básicos para estudiar la Biblia, no la palabra de Dios. Estos elementos te ayudan a crecer en el conocimiento de Dios. Número uno, vimos cuál? La oración. Número dos, vimos la observación. Y número tres, vimos la interpretación. Finalmente, vamos a entrar en el cuarto y último elemento de esta mañana, que es la aplicación. La aplicación. Por eso, como leímos hace un momento, el autor de Hebreos habla acerca de eso. Y miren, continuemos ahí en Hebreos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, lo básico, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a qué? A la perfección. Cada vez que obedecemos a Cristo, estamos cada vez más pareciéndonos a Cristo. No es que vamos a ser perfectos, sino que vamos caminando hacia eso. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismo, y ahí dan una lista acerca de los primeros fundamentos. Eso es lo que Cristo desea de ti y de mí, que vayamos creciendo espiritualmente cada día, que cada semana podamos decir, sí, soy un pecador, pero he ido triunfando, mi vida ha ido cambiando, el Señor me ha, ha hecho a través de su Santo Espíritu y su Palabra que mi mente sea renovada. Y como ven, vamos a ver en la, en la aplicación, es importante tomar decisiones claves, no solamente decir amén. ¿Por qué? Santiago capítulo 1 Versículo 22, retumba en nuestros oídos con respecto a por qué necesitamos aplicar esto a nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos o engañándoos a vosotros mismos. O sea, si tú solo escuchas la palabra, si tú solo aún estudias supuestamente la palabra, pero no la aplicas a tu vida, te estás engañando a ti mismo. Eso eres como uno que solo escucha y no hace. Y el Señor Jesucristo da muchos ejemplos acerca de eso, ¿no? Él da ejemplos acerca de aquel que construyó sobre la arena y viene los vientos y, y destruyó y fue grande la destrucción de aquella casa. Y dice, pero él dice, pero ¿cómo son aquellos que me escuchan y hacen lo que, lo que él manda? Son como los que construyen sobre la roca. Ahí hay un ejemplo. Como la roca es firme, viene el viento, vienen las dificultades, vienen los problemas y claro, duelen, claro, son reales. No es que cierras los ojos y dices, no están, no están, no están, no están y los abres y vuelves y están ahí. Es que sigues y pasas por esa dificultad, pero como ya sabes cómo actuar, sabes cómo aplicar la palabra a tu vida, las cosas son más llevaderas. 
Según eh, el diccionario de la hermenéutica, la aplicación se refiere a aquella parte de la tarea hermenéutica que procura explicar cómo el sentido del texto puede hacerse, cómo puede realizarse, cómo puede aplicarse a tu vida. Eso es la aplicación, es una vez que llegué a la conclusión, interpreté bien la palabra de Dios, ¿cómo puedo este, senti este, este sentido que acabo de encontrar en el texto, esta realidad puede ser pertinente para ti? ¿Cómo puede ser efectivo para ti? Ahora, recuerden algo, no siempre todo se aplica. O sea, si tú estás leyendo el libro de Levíticos y ves las leyes levíticas y te das cuenta de que dice que, de que si el hijo peca hay que sacarlo del campamento y apedrearlo hasta la muerte, pues no vas a estar al siguiente día, oh, ya entendí, y te lo vas a llevar de los pelos a tu hijo. Lo vas a sacar del apartamento y lo vas a poner en la calle y lo vas a entrar a piedra. Porque ahí también necesitamos entender algo que se llama las implicaciones. O sea, una vez que entiendo y llego a la conclusión de qué significa y estoy interpretando correctamente lo que significa que está hablando el autor original, Ahora tú te preguntas y dices, bueno, ¿y esto para mí qué? ¿Ahora qué con esto? Yo no soy Israel, yo no estoy llegando a la tierra prometida o no estoy en medio del desierto. No es a mí que me están dando los diez mandamientos, ni las ordenanzas, ni los mandamientos en Levíticos. Ah, pero esto sí demuestra que con Dios no se juega, de que Dios dice que hay que honrar a padre y madre y a Dios no le gusta que deshorren al padre y a la madre. Ah, ya entendí. Y ahora yo, entendiendo esa verdad bíblica del Antiguo Testamento, le puedo enseñar a mi hijo y decirle, mira, Dios es un Dios de amor, pero también es de fuego consumidor. Con Dios no se juega, Dios no puede ser engañado, hijo. Necesitas ser reverente y honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, perdón. Seguimos. Aunque solo hay una interpretación, recuerdan lo que hablamos hace un momento, ¿cuántas interpretaciones hay de, los, de un versículo, un capítulo o de... ¿Cuántos? Una sola. Esa era la intención original. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hizo a través del autor original, en el tiempo original, para la audiencia original. Hay algunas, hay muchas maneras en cómo podemos aplicar esa interpretación. Hay muchas maneras en cómo aplicar esa verdad bíblica, sin alejarnos de esa verdad. Porque hay gente que manipula y tuerce la palabra, recuerdan, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dicen lo de los diezmos y lo de las ofrendas y traigan las primicias a Dios y dice, bueno, hermano, entonces el próximo domingo aquí en la escuela dominical me traen las primicias, ¿ok? De lo que hayan ganado. Pero aquí está, la palabra lo dice. No, 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 no un momentito, no seas farsante. Como, decimos, como hablamos hace un momento, esa verdad era para el pueblo de Israel en un tiempo específico. ¿Qué es lo que dice el resto de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice el, el total el consejo de Dios? Oh, no, no. Ya no vivimos así. Ahora hablamos en el Nuevo Testamento en cómo nos enseña de que como disponemos en nuestro corazón hay que llevarle a Dios así como hemos sido prosperados cada semana. ¿Cuánto es eso? No lo sé. El Señor lo pondrá en tu corazón. Oh, pero no hay algún principio. Bueno, si quieres agarrar por ahí un principio, una implicación, pues yo veo que dice diezmo, pero era de muchas otras cosas. Pues si tú quieres aplicar eso a tu vida, aplícalo. Es que no sé cuánto dar, hermano, estoy dispuesto a dar lo que sea. Bueno, con tal de que no caes en necesidad, pues aplícale el, el 10. Y si eres muy este, cri, este cristiano y si eres muy espiritual, métele el 12. ¿Y quién dijo miedo al 18, no? <risa> y hasta que digas, bueno, hasta aquí no más llego, no me llega más, no estira más la sábana. 
Porque no te puedes tampoco quedar en, en deudas ni meterte en problemas y no proveer para tu familia, pero ahí hay una implicación. Tú dices, oh, qué lindo, aquí por lo menos tengo una idea, a lo mejor el diezmo voy a dar, vamos a ver si con eso me funciona, y si no, a lo mejor doy menos. Pero es la disposición del corazón. Y así es como uno busca cómo aplicar las verdades bíblicas a la vida de cada uno de nosotros. Permítanme darle algo que enseñamos aquí en Fundamentos de la Fe. Yo creo que algunos de ustedes ya lo han escuchado. Una simple herramienta para ayudar a aplicar lo que hemos aprendido es lo que enseñamos en Fundamentos de la Fe, que hay como el ponerse, en inglés suena mejor, pero en español es la PPEMP. No sé si lo recuerden todavía, creo que ya ni se acuerdan la última vez que hicieron Fundamentos de la Fe. PPEMP. Entonces, son preguntas que tienes que hacerte ¿no? para poder aplicar a tu vida. Pepe, dice. Son, son los Pepe que hay que aplicar a tu vida, dice. Número uno, ¿hay algún pecado que abandonar? Eso te preguntas para poder aplicar una verdad a tu vida. ¿Hay algún pecado que hay que abandonar? ¿Ves la verdad bíblica y te preguntas? Ok, esto me está indicando que hay algún pecado en mi vida con el cual me tengo que poner a cuentas con Dios y debo de abandonar. Y significa cambiar rumbo. No es solo decir, sí, señor, yo soy culpable, heme aquí. No, es voy a cambiar mi, mi rumbo. Eso es abandonar un pecado. La segunda P. ¿Aquí hay alguna promesa que es para mi vida o promesa que pueda reclamar? Recuerden, no voy a decir, oh, sí, es que va a abrir las ventanas de los cielos, como dice Malaquías. No, no, no. Eso, eso fue en el tiempo, eso es otra cosa, porque si no, también tendrías que dar los diezmos. Pero, pero hay promesas como esa de que he aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin del mundo, correcto. Oh, esa es una promesa. Cristo no me va a abandonar, no me va a dejar huérfano. Señor, yo, 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 yo estoy de acuerdo con esa promesa. Después de la, ya vimos P, P, ahora la E. ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Ves en el texto y ya llegaste a esa verdad y dices, aquí hay algo que yo puedo imitar? Esa actitud de Jesucristo. Por ejemplo, a mí me mata cuando yo leo que Jesucristo era bofeteado y él callaba. ¡Oh! Eso conmueve mi corazón. Mi esposa no me dice nada y yo ya estoy, ¡pero por qué! ¿No? Y, y, y por un algo insignificante, la mujer que me ama y me cuida, y, no, pero ¿cómo va a ser? Y uno hace un drama, que por qué, que pero por qué el, el jefe, y que por qué el hermano, y que por qué se me perdió esto, por qué no me sale el otro. Sigamos el ejemplo de Cristo. Que siendo Dios y podía solo haberlo pensado para destruirlos a todos, callaba. Lo abofeteaban, callaba. Lo escupían, callaba. Lo maltrataban, callaba. Lo negaban, callaba. Lo abandonaron y cayó para obedecer al Padre. Ahí hay un ejemplo a seguir. ¿Hay algún mandamiento? Ahora vamos con la M. Ya vimos el E, ahora la M. Recuerden, P, P, E, ahora vamos con la M. ¿Hay algún mandamiento que obedecer? Preguntamos una vez que ya llegamos a la interpretación correcta, ¿Esto es una sugerencia o Dios me lo está mandando? El que peca, no peque más. Y trabaje para ayudar a los que tienen necesidad. El que robaba, dice. Es un mandamiento. Ahí, ahí, ahí no es que está sugiriéndolo el apóstol. Ahí está diciendo, para de robar, ve y trabaja y ahora ayuda a los que no tienen. Y por último, la última P, ¿no? Piedra de tropiezo, dice. ¿Hay alguna piedra de tropiezo que evitar? Hay algo que evitar. 
Porque hay momentos en donde hay que evitar las cosas, hermanos, hermanas, amados hermanos. Hay pecados en donde hay que confrontarlos. Hay pecados que hay que decir, patitas, ¿para qué te tengo? Ni para allá voy a mirar, dicen, ¿no? Para allá no cojo. Yo me cruzo para la otra acera. Prefiero evitar para no tropezar. Esas son preguntas que tienes que hacerte para aplicar las, las, las verdades bíblicas a tu vida de manera correcta. Estás utilizando tu tiempo bien, amado hermano, en la aplicación. Es importante que comiences a tomar decisiones en tu vida. Cuando ya llegues a una interpretación, toma decisiones en tu vida. Toma decisiones. Comienza a sacar cosas y hábitos que no son correctos y comienza a poner hábitos correctos. Quítate el viejo hombre, ponte el nuevo hombre, que es lo que tienes que hacer. Debes de buscar el tiempo, buscar el esfuerzo y utilizar estos elementos para meditar en la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios y para aplicar la palabra de Dios. Es necesario estudiar la palabra de Dios también para ayudar a otros hermanos. Sobre todo, busca ponerlos por obra en tu vida y ayudar a los demás. Mire, lo que dice, cierro con las palabras de nuestro amado Pastor John. Porque no es solamente para ti, para mí, es para que ayudes a los que están alrededor tuyo, amados hermanos. Aquí vemos, hermanos, que necesitamos tu consejo, que necesitamos tus oraciones, necesitamos tu ayuda, que necesitamos que sepas interpretar la palabra de Dios para que traigas ánimo a los demás. Pastor John dice, la mayor parte del cristianismo es ayudar a los otros. Y él mismo, se y él mismo hace la pregunta, ¿no es así? ¿Cómo puede usted mejorar, cómo puede usted mejor ayudar a alguien en problemas? al enseñarles la solución de Dios para sus problemas. No es que cuando yo era joven yo hacía esto o yo he aprendido en el mundo esto, no. Es ayudar a solucionar a los otros enseñándoles cuál es la solución de Dios para sus problemas. ¿Cómo usted, cómo puede usted solucionar el problema de esa persona sabiendo lo que dice la Biblia acerca de ese problema y de cómo manejarlo? Así que usted puede ayudar a otros cuando usted conoce la palabra de Dios correctamente. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2.2 nos dice que nosotros debemos de enseñar a hombres fieles para que ellos también le enseñen a otros. De esa misma manera las mujeres, enséñenle a sus hijos, enséñenle a otras mujeres y compartan el Evangelio con otros hombres y con otras personas. Amados hermanos, es importante, tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad seguir estos elementos, dar estos pasos, estudiar la palabra de Dios para después ser de bendición para otros. Amén. Vamos a cerrar en oración para que puedan seguir con el siguiente tiempo. Señor, Estamos inmensamente agradecidos por tu bondad, por tu amor, por cómo nos enseñas, Señor, cada día a través de tu palabra. Padre, queremos pedirte humildemente, sabiendo de que no podemos hacer nada fuera de ti, que nos ayudes a escrudiñar tu palabra, a estudiar tu palabra, a amar tu palabra, a anhelar tu palabra, a ser como el salmista, reconociendo que tu palabra es lámpara a mis pies. Señor, ayúdanos a poder utilizar estos elementos para conocerte más y para poder ser de bendición para los demás. 
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y descansamos y te damos gracias en ese mismo nombre. Amén.